0: Być może zastanawiasz się, dlaczego tak trudno zbudować jest niektóre nawyki i wprowadzić we życie różne dobre zwyczaje. Być może chciałbyś osiągnąć jakiś cel, na przykład powiedzmy poprawić kondycję fizyczną, czy nauczyć się nowego języka, ale to cały czas nie wychodzi. Jeżeli borykasz się z czymś takim, to ten odcinek być może będzie dla Ciebie pomocny. Dzisiaj mówię o sześciu popularnych błędach, które często popełniamy przy projektowaniu i wprowadzaniu w życie nowych nawyków. Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Osobiście uwielbiam temat nawyków i co i raz on się tu u nas w podcaście przewija. Uważam, że dobre nawyki to jest coś, co bardzo pomaga mi w budowaniu codzienności i osiąganiu celów i stawania się takim człowiekiem, jakim chcę. I te błędy, o których dzisiaj będę mówić, sama popełniałam, czasami wciąż je popełniam, jeżeli na przykład powiedzmy nie trzymam swoich ambicji na wodzy. No właśnie, dwa pierwsze błędy będą o zbyt dużych wymaganiach i oczekiwaniach wobec siebie i nawyków. Trzy kolejne są związane bardziej z projektowaniem nawyków i przestrzeni wokół nas oraz z pętlą nawyków, a ostatni jest związany ze śledzeniem ich. Także za chwilę powiem o sześciu bardzo popularnych błędach. Ale zanim zaczniemy, jeszcze mała prośba, jeżeli jesteś tutaj ze mną już dłużej, będę bardzo wdzięczna, jeżeli zdecydujesz się ocenić ten podcast w swojej ulubionej platformie podcastowej. Dlatego, że takie oceny bardzo pomagają mi w rozwoju podcastu, w docieraniu do nowych odbiorców, w zapraszaniu różnych gości, także będzie to bardzo, bardzo pomocne. A tym osobom, które już wystawiły taką ocenę, bardzo serdecznie dziękuję. Pierwszy błąd, który myślę, że jest niesamowicie często popełniany i może mieć ogromne znaczenie na to, czy dany nawyk uda nam się zbudować czy nie, to są zbyt duże oczekiwania od tego nawyku, od samego początku. Zasada jest taka i myślę, że jest to jedna z ważniejszych zasad jeżeli chodzi o budowanie nawyków, żeby zaczynać od mikroskopijnej wersji tego nawyku, tak bardzo tą aktywność, tą czynność uprościć, zmniejszyć na samym początku, jak tylko się da. Czyli powiedzmy, jeżeli chcielibyśmy codziennie czytać książkę po pół godziny, to jeżeli zaczniemy od takiego czasu, to bardzo szybko możemy się zniechęcić i w tym momencie najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to zacząć codziennie czytać jedną stronę takiej książki i później stopniowo, stopniowo dodawać coraz więcej stron albo coraz więcej czasu. Bo bardzo ważne przy nawykach jest to, że my budujemy je na dłuższy czas. Czyli jeżeli powiedzmy mam jakieś zawody biegowe za dwa tygodnie i obudziłam się w ostatniej chwili, że mam już tylko 14 dni na przygotowanie się do zawodów, no to prawdopodobnie uda mi się zmobilizować siebie do jakichś codziennych treningów. Jednak bardzo możliwe, że skończy się to tak, że po zawodach po prostu przestanę biegać. Ale jeżeli nasz cel nie jest tak krótkoterminowy, tylko chcemy zacząć biegać regularnie i chcemy, żeby po prostu stało się to częścią naszej codzienności, to wtedy zaczynanie od kilku treningów tygodniowo skazuje ten nawyk na porażkę, dlatego że może starczy nam silnej woli na jakieś 2-3 tygodnie, ale prawdopodobnie po jakimś krótkim czasie ten nawyk umrze. Wydaje mi się, że nawet dokładnie ten nawyk biegania był przedstawiony w książce, genialnej książce Atomowe nawyki. I tam autor zasugerował, żeby zacząć budować ten nawyk od tego, że ubieramy się w strój do biegania i wiążemy buty. I to tyle. I tak robić przez jakiś czas, a po jakimś czasie na przykład wyjść z domu na minutę. Dlatego, że na samym początku nawet to przebranie się w strój do biegania Jest dla nas czymś zupełnie nowym, jest sporym wysiłkiem, też wymaga od nas pewnych nakładów silnej woli, ale jest to tak proste, szybkie, że wręcz głupio byłoby tego nie zrobić i nie osiągnąć tego małego celu. Tak zresztą brzmi właśnie też pewna zasada, żeby uczynić ten nawyk tak drobnym, małym, łatwym, żeby było nam aż głupio, jeżeli tego nie zrobimy. I jeżeli wychodzę biegać i powiedzmy robię jedno kółko wokół bloku i wracam do mieszkania, to w żadnym wypadku nie powinno mi być głupio, że co ja robię w ogóle, wychodzę biegać na jedną minutę czy dwie minuty. Dlatego, że to nawet nie chodzi już o to bieganie, tylko o to, że zaczynamy budować nawyk wychodzenia na zewnątrz i nawyk biegania. I budowanie tego nawyku, a nie od razu osiąganie jakichś celów, myślę, że jest bardzo ważne. Więc jeśli Twoim celem jest zacząć ćwiczyć siłowo z powiedzmy ciężarem własnego ciała w domu, to dobrze by było zacząć na przykład od jednej pompki. Jeżeli chcesz się zacząć zdrowo odżywiać, to może dobrym pomysłem będzie zacząć od dorzucenia do śniadania jakiegoś jednego owoca. Jakiś czas temu byłam gościem w podcaście Między wskazówkami i rozmawiałam z Moniką Torkowską, o naszych wrażeniach po przeczytaniu książki Atomowe nawyki Jamesa Cleara i tam właśnie pod koniec tego odcinka obydwie się zgodziłyśmy, że jeżeli miałbyśmy komuś dać jedną, jedyną radę związaną z budowaniem nawyków, to właśnie byłaby to ta rada, żeby zacząć od najprostszej, najłatwiejszej wersji tego nawyku jak tylko się da. Zapraszam Was do tego odcinka, myślę, że wyszedł nam bardzo fajnie, to jest odcinek 22 w między wskazówkami. I mimo, że jest to taka najważniejsza zasada, to zachęcam do słuchania dalej, dlatego, że uważam, że kolejne zasady również są bardzo istotne i mogą się okazać pomocne. Lecimy dalej. Błąd numer dwa to zbyt perfekcyjne podejście do tych nawyków. I to jest coś, co też kiedyś mnie strasznie bolało. Powiedzmy, że postanowiłam sobie, że będę się regularnie uczyć, przez kilka dni szło mi to dobrze i nagle jednego dnia coś się wydarzyło, nie wiem, jakiś totalny leń, I totalnie nic się nie pouczyłam, nic nie zrobiłam. I ja na dodatek te swoje nawyki codziennie odhaczałam, czy je zrobiłam, czy nie, na takiej kartce papieru. I kiedy pojawiało się to puste okienko, to bardzo mnie to bolało. I też muszę przyznać, że mnie to tak trochę demotywowało. Też nie wiedziałam, czy teraz powinnam zaczynać od początku, czy nie. I trochę traciłam taką werwę do kontynuowania tego nawyku. I bardzo pomogła mi tutaj fajna zasada, żeby nie ominąć jakiegoś nawyku dwa razy z rzędu. Czyli... To jest ok, życie się dzieje i może się zdarzyć, że jakiegoś nawyku nie zrobisz, ale wtedy dobrze jest zadbać o to, żeby te puste okienko nie pojawiło się dwa razy pod rząd. Też bardzo pomogło mi zdanie sobie sprawy z tego, że tak jak pójście raz na basen nie sprawi, że zostanę pływakiem, tak samo jeżeli pływak o mnie jeden trening, to to nie sprawi, że on przestanie tym pływakiem być. Więc jeżeli ktoś niezdrowo się odżywia i raz zje zdrowy posiłek, no to to nie będzie miało jakiegoś znaczącego wpływu na jego zdrowie. Tak samo jeżeli ktoś przez cały tydzień powiedzmy zdrowo się odżywia i nagle trach w niedzielę wjechała paczka chipsów, to naprawdę nie oznacza to, że osiągnęliśmy porażkę na całej linii, tylko że, że tego dnia się to po prostu nie udało. Będę tutaj często nawiązywać do książki Atomowe nawyki, dlatego, że ona bardzo mocno wpłynęła na to, jak je postrzegam i jak do nich podchodzę, mimo, że już tymi nawykami interesowałam się od dłuższego czasu, bo już tak mniej więcej od liceum i tam przeczytałam też fajną książkę Siła nawyku Charlesa Duhiga. Jednak te atomowe nawyki to jest takie trochę inne podejście i po przeczytaniu tej książki okazało się, że Kiedy pomijam jakiś dzień w moim nawyku, czyli nie wykonam tego treningu, nie pouczę się, no nie mam tego nawyku rzeczywiście odhaczonego, to wcześniej miałabym o to do siebie pretensje. Ale teraz bardziej budzi to we mnie refleksję, że okej Julia, to co się stało w takim razie? Że może coś trzeba zmienić, może nie wiem, gorzej się czułaś, albo byłaś chora, albo jakieś trudne rzeczy się wydarzyły w ciągu dnia. Albo może trzeba trochę przeprojektować ten nawyk. Więc taka wyrozumiałość do siebie i tak teraz bardziej do tego podchodzę. I bardzo się cieszę dlatego, że takie pretensje do siebie i ocenianie to wcale nie jest pomocne. To były dwa błędy związane ze zbyt dużymi oczekiwaniami wobec tych nawyków, które dopiero zaczynamy budować. I przejdźmy do błędów związanych z projektowaniem tych nawyków czym jest nawyk, jest to pewne działanie, które podejmujemy automatycznie po wystąpieniu jakiegoś bodźca. I właśnie tutaj ten fragment kluczowy to jest po wystąpieniu jakiegoś bodźca. I wydaje mi się, że dosyć częstym błędem jest to, że chcemy, żeby te nawyki tak sobie luźno wisiały w czasoprzestrzeni. I możecie pomyśleć o nawykach, które już macie zbudowane i zastanowić się, czym jest ten bodziec i co te nawyki wyzwala? Sporo osób ma nawyk picia kawy, i na przykład u mnie to picie kawy występuje zaraz po śniadaniu, czyli to, że mam zjedzone śniadanie, to jest ten bodziec do tego, żeby napić się kawy. Możecie się zastanowić, kiedy na przykład wchodzicie na social media. U mnie zwykle jest to jakaś chwila nudy, i jeżeli się nudzę i nie mam za bardzo co zrobić, to właśnie to wyzwala we mnie tę chęć wejścia na Instagrama. Ale często będzie to na przykład też powiadomienie, które nam nagle wyskoczy. Jesteśmy ciekawi, co co tam się wydarzyło. I możecie się zastanowić nad tymi nawykami, które już macie, nad tymi, z których jesteście zadowoleni i nad tymi, z których niekoniecznie jesteście zadowoleni i zastanowić się, co je wyzwala. Mogą to być naprawdę najróżniejsze rzeczy. Może to być na przykład pora dnia, może to być jakaś czynność, którą wykonujecie wcześniej... Może to być jakiś dźwięk, na przykład jeżeli mi puścicie podcast, to ja prawdopodobnie zaraz automatycznie zacznę sprzątać, a jeżeli puścicie mi moją poranną listę do treningów, to pewnie zaraz zacznę robić ćwiczenia na kręgosłup, które robię zwykle rano. Dlatego, że te nawyki już są tak mocno we mnie wkodowane. I kiedy projektujemy swoje nawyki, kiedy je planujemy, to bardzo ważne jest, żeby przykleić je świadomie do jakiegoś bodźca. Dlatego, że Bez tego, jeżeli one właśnie tak będą sobie luźno wisieć w czasoprzestrzeni, to może się okazać, że nigdy nie będziemy mieli tego impulsu, żeby je w ciągu dnia wykonać. Ja mam sporo porannych i wieczornych nawyków, dlatego że poranek i wieczór to jest u mnie coś stałego i wtedy te nawyki tak występują jeden po drugim, każdy jest przyklejony do kolejnego. W ciągu mojego dnia nie ma aż tylu stałych, Ale na przykład zauważyłam, że zwykle piję w ciągu dnia drugą kawę i tu zobaczyłam okazję, żeby przykleić do tego jakiś nawyk i stwierdziłam, że przed wypiciem mojej drugiej kawy w ciągu dnia będę robiła kilka pompek albo kilka takich ćwiczeń siłowych i fajnie się to u mnie sprawdza. I dodatkowo, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, co jest bodźcem dla tych naszych nawyków, które już mamy, a z których nie do końca jesteśmy zadowoleni, to ta wiedza może nam bardzo pomóc w ograniczeniu tych nawyków. I tak na przykład ja stwierdziłam, że powiadomienia to jest dla mnie bardzo silny bodziec i mi jest bardzo ciężko wtedy powstrzymać się przed tym, żeby wejść na Instagrama i nie sprawdzić kto do mnie napisał albo mnie oznaczył, dlatego je po prostu wyłączyłam i w ten prosty sposób te wejścia na Instagrama bardzo ograniczyłam. Czy na przykład zauważyłam, że jeżeli mam na wierzchu gdzieś jakieś słodycze, to ja oczywiście, że będę po nie sięgać, ale wystarczy, że nie ma ich na wierzchu, a najlepiej jak w ogóle ich nie ma w mieszkaniu, no to wtedy po prostu nie będę jadła tych słodyczy. Dlatego, że nie mam jeszcze tak mocno zbudowanego nawyku ich kupowania, ale... Jeżeli ktoś się je kupi i położy na wierzchu, to ja na 100% poniesięgnę, bo ten impuls, zobaczenie albo ten zapach fajnych, jakichś smacznych ciastek na wierzchu jest dla mnie po prostu bardzo silny. I najłatwiej walczyć z tym nawykiem, po prostu ukrywając ten impuls, który mógłby chcieć wyzwolić ten nawyk. Błąd numer 4, ważny błąd, który można popełnić przy projektowaniu nawyków. To jest niewzięcie pod uwagę nagrody, pewnego rodzaju gratyfikacji po wykonaniu tego nawyku. To jest bardzo ważna rzecz i to jest powód, dla którego nawyki zostają z nami na dłużej i się automatyzują, tworząc z bodźcem tak zwaną pętlę nawyku. O pętli nawyku nagrałam cały odcinek 21, do którego Was zapraszam, jeżeli będziecie zainteresowani. A w tym punkcie bierzemy pod lupę nagrodę. I tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się tym nawykom, które już mamy. Często bardzo dobrze tą nagrodę, tą gratyfikację widać przy nawykach, z których nie do końca jesteśmy zadowoleni. Ponieważ często powiedzmy w uproszczeniu te złe nawyki wiążą się z bardzo szybką gratyfikacją, jednak w dłuższej perspektywie nie przynoszą nam takich rezultatów, jakie byśmy chcieli Jednak ta bezpośrednia nagroda jest tak fajna, że trudno jej się oprzeć. Na przykład kiedy jemy coś słodkiego, to tą nagrodą jest to, że nasze kubki smakowe cieszą się słodkim smakiem. Jeżeli dostaniemy powiadomienie i wejdziemy na social media, to wtedy też szybko jesteśmy gratyfikowani jakimiś nowymi newsami, informacjami. Jeżeli chwycimy wieczorem za pilota i odpalimy telewizor, to również ta nagroda w postaci rozrywki przychodzi bardzo szybko. Z kolei jeżeli chcemy zaprojektować nawyk, który będzie miał na nas pozytywny wpływ w dłuższej perspektywie, to zwykle ta gratyfikacja też jest oddalona gdzieś tam dalej w czasie. I dlatego o zaprojektowanie tej nagrody musimy świadomie zadbać sami. To jest trochę jak przy szkoleniu psów, że jeżeli chcemy je nauczyć jakiejś sztuczki, to... Musimy zadbać o to, żeby zaraz po wykonaniu tego, co chcemy, żeby ten pies wykonał, żeby podał łapę czy udawał martwego, żeby zaraz potem dostał nagrodę i żeby jego umysł zrozumiał, że aha, dobra, to to warto wykonywać tę czynność, bo później dostaje jakąś nagrodę. I troszeczkę podobnie, wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, ale troszeczkę podobnie trzeba podejść do siebie. I tą nagrodą, tą gratyfikacją mogą być najróżniejsze rzeczy, czasami naprawdę bardzo, bardzo proste. Może to być na przykład jakiś fajny zapach i to jest coś, co pomogło mi zbudować nawyk masowania twarzy, dlatego że wtedy wiem, że olej, którego używam ma jakiś tam przyjemny zapach. Może to być jakiś dźwięk czy muzyka i teraz mi przyszło do głowy, że na niektórych platformach do uczenia się jeżeli udzielisz dobrej odpowiedzi, to wtedy wybrzmiewa taki pozytywny dźwięk. I to jest coś, czego właśnie możemy pragnąć, że udzielić tej dobrej odpowiedzi i mieć jeszcze tą satysfakcję, że pojawi się dźwięk, że udzieliłeś poprawnej odpowiedzi. Może to być też poczucie satysfakcji, kiedy co wieczór zmywasz te naczynia i spojrzysz na pusty zlew i po prostu to, że kładziesz się spać i wiesz, że masz pusty zlew, to jest takie poczucie satysfakcji, tak coś o tym wiem. A coś, co mi bardzo pomaga, to jest odhaczanie tych nawyków, które zrobiłam i to daje mi też właśnie bardzo duże poczucie satysfakcji. Zauważyłam, że większość swoich nawyków odhaczam i to jest coś, co jest właśnie tą moją główną nagrodą na początku, ale po jakimś czasie wyłania się pewna taka nowa nagroda, można powiedzieć. I tak jak budowałam już chyba z dwa lata temu nawyk codziennego, porannego rozgrzewania kręgosłupa, na początku to odhaczałam, ale teraz nie potrzebuję tego robić, dlatego że dla mnie wystarczającą nagrodą jest to, że czuję, że mam ten kręgosłup rozgrzany, powiedzmy. Nie wiem, czy tak się poprawnie mówi. I że on mnie później w ciągu dnia nie boli. Albo to, że czytam wieczorem książkę. To jest coś, czego już właściwie nie muszę odhaczać, dlatego że Wiem, że kiedy sięgnę po tą książkę i będę ją czytać, to mój umysł się uspokoi i łatwiej będzie mi zasnąć, co też jest właśnie tą, powiedzmy, nagrodą za czynność, jaką jest czytanie książki. Błąd numer 5 wiąże się z projektowaniem przestrzeni, w której na co dzień żyjemy i w której chcemy wykonywać te nawyki. i Jest to niedopilnowanie, żeby te nasze nawyki były na wyciągnięcie ręki. Już mówię o co chodzi. Nawet jeżeli te moje nawyki są mocno ugruntowane, są już ze mną dłuższy czas, tak jak chociażby to czytanie książki wieczorem, ale okazuje się, że ta moja książka nie znajduje się przy łóżku, tylko nagle muszę wieczorem zacząć jej szukać, czy wyciągać z jakiegoś plecaka, czy z innego pokoju, to może się okazać, że mi się nie będzie chciało po nią iść i skończy się na tym, że po prostu nie będę tej książki tego wieczoru czytać czy jeżeli chcę ugotować zdrowy posiłek, ale nie mam produktów do tego posiłku i nagle muszę iść do sklepu, żeby kupić jakieś warzywa, no to dużo łatwiej będzie mi chwycić coś, co już mam w swojej kuchni, co niekoniecznie będzie takie zdrowe. I bardzo ważne jest właśnie to, żeby zaprojektować to nasze środowisko pod nasze nawyki. I działa to też w drugą stronę, co można wykorzystać do tego, żeby postarać się unikać tych złych nawyków, tak jak z tymi ciastkami, że jeżeli one są na wyciągnięcie ręki, to dużo łatwiej będzie po nie sięgnąć. Czy tak samo niektóre osoby zakładają sobie blokady na skrolowanie internetu i okazuje się, że kiedy to skrolowanie nie jest tak dostępne od razu, tylko trzeba gdzieś tam wejść, to wyłączyć i to zajmuje trochę czasu i wysiłek, to już nam się odechciewa skrolować ten internet. Czy właśnie nawet jeżeli wyłączyłeś, wyłączyłaś już powiadomienia z social mediów, to pomocne będzie schowanie tej ikonki Instagrama, Facebooka, TikToka, czy czegoś tam jeszcze na jakiś najdalszy ekran, do jakiegoś najgłębszego folderu i może schowanie właśnie tej ikonki sprawi, że nie będzie Ci się chciało już tam wchodzić. Bo jeżeli ona jest zaraz na wierzchu, na wyciągnięcie palca, to, to bardzo łatwo jest tak od niechcenia sobie w to kliknąć i później już przepaść scrollując social media. I błąd szósty, jednak od razu chciałabym zastrzec, że to nie u każdego się sprawdzi. Ten błąd szósty to jest nie śledzenie swoich nawyków. I to śledzenie nawyków to jest coś, co u mnie genialnie się sprawdza, tak jak powiedziałam i już wiele razy pewnie mówiłam w tym podcaście, ja czerpię ogromną satysfakcję z tego, że mogę coś odhaczyć, Ale już pomijając tę gratyfikację, dzięki temu, że zapisuję to, czy dany nawyk wykonałam, czy nie, to mogę po jakimś czasie przyjrzeć się temu swojemu kalendarzowi nawyków i zobaczyć, czy coś u mnie działa, czy nie działa. Mogę być może zaobserwować jakieś trendy, albo no może wydawać mi się, że tak często udawało mi się biegać w ostatnim miesiącu, a wyszłam tak naprawdę biegać tylko trzy razy. Więc to pozwala też tak realnie spojrzeć na to, jak to budowanie nawyków nam idzie. Tylko, że tu jest taki haczyk, że zanim przejdziemy do budowania tych nawyków, to trzeba sobie zbudować nawyk tego codziennego śledzenia ich i tego codziennego odhaczania. To jest coś, co niektórym może właśnie sprawić dużą satysfakcję. Ale dla niektórych osób może to być tylko taka dodatkowa przeszkoda i też zresztą sam James Clear z atomowych nawyków właśnie miał cały rozdział na ten temat, że to śledzenie nawyków nie jest dla każdego, więc jeżeli u Was się to nie sprawdza, to zupełnie jest to w porządku. Jednak jeżeli już mamy taką mapę tego, kiedy wykonaliśmy te nawyki, kiedy nie, ile razy, to... Jest to super pomocne do analizy tego, jak idzie nam to budowanie nawyków. I ze swojej strony mogę polecić aplikację, z której korzystam. Jak wejdę w telefon, to pierwsza rzecz, którą zobaczę, to są właśnie takie kafelki do odhaczania swoich nawyków, które mi się codziennie odświeżają. Gdzieś tam na trzecim, czwartym ekranie mam cały dashboard z tymi nawykami. Moja aplikacja, której używam, nazywa się Nawyki, więc nie wiem, czy to jest bardzo pomocne, ale postaram się dodać link w opisie. Bo naprawdę pomaga to weryfikować i też tak siebie samego motywować. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem tych nawyków, to zapraszam Was serdecznie do odcinka 21 o nawyku, czy odcinka 25 o tym, jak nasze nawyki budują tożsamość, to kim jesteśmy i na odwrót. Oraz oczywiście do podcastu Między wskazówkami. Moniki Torkowskiej. Tam rozmawiałyśmy w odcinku 22 o książce Atomowe nawyki. Zresztą też bardzo polecam Wam podcast Moniki Torkowskiej. Jest to podcast o takim planowaniu i produktywności bez spiny. Ja znajduję tam bardzo dużo wartościowych i pomocnych treści dla siebie. No i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że to o czym mówiłam było w jakikolwiek sposób pomocne. Zapraszam Was na swoje social media, na Instagrama, na Facebooka, gdzie jest najłatwiej się ze mną skontaktować. Trzymajcie się ciepło, dzięki za słuchanie i do usłyszenia. Cześć!